0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书哦，嗯，第一，这个作者是我很喜欢的作者。那、呃、这本书呢，是远流出版社所出版的。高手决断，作者万维刚哈。那么在我们现场的是台大医院北护分院主治医师曹玉婷。嗯，曹医师啊，这边要特别提一下，就是大家都知道医生非常非常的忙哈，尤其是曹医师很年轻，现在还在主治医师。其实，呃，医院里头最吃重的工作，常常都是由你们来做的，对不对哈？压力这么大，然后工作这么的忙碌，可是曹医师呢，他在推广阅读这件事情上面特别的认真努力所以你自己有一个网站，对不对？哈，专门介绍书的，而且不是介绍医学的书哦，是医学以外、医学的书，你当然还在继续的阅读，但是医学以外的书，像今天要介绍的《高手决断》这本书，也是你蛮喜欢的一本书。对，我又觉得各位。你凭什么跟我讲说说你没时间阅读？你看看人家曹医师，我就觉得很感动，这样。
1: 是凤心姐好啊，还有各位这个听众朋友和观众朋友，大家好哈。刚刚其实凤心姐这样的介绍，我也是蛮汗颜的啦啊，因为其实对我来说啊，阅读算是一种嗯、呃、我舒压的方式。哦、呃，大家知道其实我们的医疗工作算是蛮有压力的哦，那也很忙碌，所以说嗯、呃、也不会也也希望大家不要觉得说啊自己都不阅读好像很糟糕，其实我常常都是鼓励大家哈、呃，可以练习去试试看。好，可以先从你身边环境里面放一些书开始。那当你有空闲的时间，或是你很有压力的时间，诶，你可能就会想要把它拿来翻翻看，先养成一种这种跟书亲近的习惯。那也许慢慢的就会。察觉到说，哎，这当中其实有很多有趣又有用的东西，嗯、其实是可以拿来解决你现在生活上啊，或者是工作上的一些困境。就像我们今天要讲的这本书，先接
0: 近，<对>先接近，<对><对>然后接着呢再来看能不能够感受到有趣，<对>有趣之后也许会找到有用，是。哦 OK， 我觉得这是比
1: 较好的一个入手的方式，比较不会有，呃，尤其是对于没有阅读习惯的朋友哈，会觉得可能有一些以前可能被老师逼着要念啊，或者是被家长逼着要念那种恐惧感会产生，所以我常用这样的方式来鼓励还没有阅读习
0: 惯的朋友可以开始阅读。哇，这很好的一个建议，来，我们就来介绍这一本《高手决断》这一本书，我们先用一句话来介绍这本书。好，
1: 如果用一句话哈，我想这本书呢，就是作者教我们在面对复杂的世界，如何运用科学思考来理解矛盾、嗯、判断情势以及做出决策
0: 。说得真好，复杂的世界<笑>是如何用科学思考，然后去拆解这些复杂，嗯，然后做出。可能在自己的范围之内最好的决断是，所以叫做高手决断，对不对？哈<对>，好，那我们就介绍一下这本书的作者万维刚。当然，他不是我这个介绍的第一本书哦。可是，他每一本书，其实我会觉得很厉害的一件事情，其实他都要博览群书之后才能写成一本书。但是，每一本书里头，他都有一个完整的系列的思考。然后每一篇文章里面可能都有大概一二十篇的文章，每一篇文章都有具体的观点。我觉得这一点是我们现在看到的书市当中的书籍当中容易阅读又容易形成获得知识很少见的这种书写模式
1: 是，它需要，呃，我觉得是所谓厚积薄发啦，需要很多的累积。那因为。呃，这本书的作者万维刚，他其实他是物理学的博士。那我们知道，物理学其实很重视的，就是要看穿在事物运行背后的规则，然后找出一个理论，而且这个理论要必须能够与时俱进，就是它必须要能够符合我们最新所知道的的的现象的真理，所以它是会进化的。那它同时也是一个。嗯，专栏作家好，然后也有说书啊，讲写书啊，所以他很擅长呢，用这种很接地气的方式来把一些相对抽象或者是生硬的呃理论啊、知识啊，转化成这种有趣哈，我刚刚说有趣又有用的的观点、嗯、对，来让大家吸收
0: 。好，有趣又有用，这一本书你觉得有趣又有用的重心点其实就是在思考，对不对？你觉得？其实他的第一篇文章说谁需要思考哦，就反映出他的文章的文气。他的文气是这样子，就是你会觉得他有一种决绝的，嗯、呃，这个经过深思熟虑的辩证后的这种权威的语气啊。但是他用权威的语气告诉你，任何事情都有不确定性。非常的有意思。好，那他第一篇就讲说谁需要思考。其实他第一句话告诉大家，其实不思考，在这个社会是活得下去的。嗯，所以不思考是没有关系的。嗯，但是谁会需要思考？思考，这才是我们要问自己，也问大家的。你觉得呢
1: ？我觉得哈、哦，他在这这个当中，像刚刚凤心姐讲到的，他其实是很有意思的一个写作方式。他会一面让你知道说他有很多的数据，他旁征博引，从社会的社会议题、历史事件，或是我们每个人都可能遇到的生活困境去着手，但是呢，他又可以引出很多很多的呃论点来说服你，然后他会再翻一轮，告诉你说你可能要基于这样子的论点，你再去思考你的想法。好、嗯哦，所以这其实也是我觉得他贯穿他的像这本书所贯穿的核心。嗯、对、啊，他想到科学思考，他鼓励我们认识科学思考是怎么一回事，然后我们怎么样可以呃做到科学思考，但是又不要尽信科学。嗯、那我觉得这是一个比较高的层次，有点像是我们说呃见山是山，见山不是山，见山又是山这样子。所以这本书其实非常有意思，我觉得很需要。呃，而且很引人入胜，你可能会一看下去就被他吸引住，<对>一直想要知道他想要讲什么这样子
0: 。对，因为感觉上面他引引述了一个论证，告诉你说这样子诶是对的，可是接下来他又会推翻说是对的吗？你有没有在思考这里面的逻辑什么地方出了错误呢？他在把那个逻辑揪出来了之后呢，接着再告诉你，因此又出现了什么样子的一个逻辑？那么。这样子的逻辑，这样子的一个发展的一个思路，到目前为止是科学家通常认为适当的一种思考模式。不过，它不是绝对的，你还是要不断的去挑战它。
1: 我也觉得回应刚刚凤欣姐所提到，她在最一开始引言说：“你需要思考吗？你可能可以不需要思考，也生活得很好。”那这一点，我也我我也认为是很很真实的一个说法，因为其实我们每个人身上啊，都一定需要带有一定的惯性，或者是呃，你在做每一件事情的时候，用直觉来决。来决定，或者是也有曾经学者提过的快思考啊、慢思考这样的两个系统来共同合作，嗯、否则你会每天都陷入在一种我什么都要思考，什么要做决策，那我时间根本不够用，或者是事呃事情也不见得允许我这样每件事都做思考。所以，当我们经过了一些思考，然后养成了习惯。直接做出决定这样子的行为模式，它其实也是我们生存很必要的一种模式。所以，呃，怕大家误解，觉得说啊，是不是告诉大家说你们都不思考，我们应该要来思考？其实不是，它里面确实是这样两种的模式都有提到。嗯、那但是如果，嗯、呃，您啊、呃，比如说听众朋友、观众朋友，您本身是。呃，很习惯用一直用惯性的方式，而不太熟悉什么叫做这种呃，我们像讲到的批判性的思维啦，好、哦，它里面提到的演绎法、归纳法，以及什么样是我们认为好的科学思考方式。如果这些相对不熟悉，那就非常鼓励可以来进行练习和实践，就可以补足你除了惯性的以外的那一块。那这可以更帮助我们在已经很习惯哈的状况的生活当中。一旦我们遇到了我们不熟悉的环境、嗯、不熟悉的、呃、外在条件的时候，你可能会毫无招、呃、架能，力。嗯、那这一套方法，你就可以拿出来练习看
0: 看，你会发现它很有效。其实呢，他虽然讲说不思考也可以在这社会上生存下去，但是他话锋一转，我觉得他就说到了思考在这个时代当中最重要的重要性。他说：“思考其实是在一种情况之下最为重要，就是你碰到了陌生的、混乱的、你不熟悉的环境。那么，当你碰到了陌生、混乱的、不熟悉的环境的时候，你就必须要有科学性思考、批判性思考的这一些方法，来帮助你在混乱当中理出你的头绪，然后头绪，然后做出你的最佳决策。那现在问题来了，我们。”如果说要选择不思考的话呢，我就一直要必须待在舒适圈里头，绝对不可以走出去，因为一走出去就会碰到混乱的世界。但问题是，现在这个世界会容许你的舒适圈永远存在吗？如果你的舒适圈被打破了，其实我们就会看到很多人的恐慌、惊慌，因为不知道去应对这样子的一个变局该怎么办。所以，如果我们先学会了这一些，思考的方式不是代表你不会惊慌，而是你在惊慌之余，你多了一些学习这些应对的方法之后，在混乱的世界之中，我们就可以找到自己的定心丸。我觉得这就是一个很好的态度。所以，不思考可以生存，但它不会生存的很好；能思考不代表你就会可以生存的比别人好很多。但是你会内心安静很多，这是我看这本书当中所得到的一个最大的一个收获之一。好，不过接着我们就要进入这本书里头的细节哈，就是几个层次，包括思维误区，包括批判性思考跟科学思考。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大医院北护分院主治医师。曹玉婷，曹医师。那么今天每周选书早起读书为大家介绍的是远流出版社所出版的《高手决断》。好，这本书里头谈科学思考这件事情呢，其实它有拆解几个层次啊。先从我们的一般人常碰到的思维误区开始，然后接着后面告诉大家批判性思考到底是怎么一回事，后面再告诉大家所谓的科学思考又是怎么一回事，然后最后提出了一些。这种演绎法啦，这个呃类比法啦，这些方法它各有什么样子的可适用的范围，或者你要小心使用的地方？我们就从简单的思维误区开始说起吧。这几篇文章当中，思维误区它分了好几篇文章，有没有哪一篇特别让你印象深刻的？嗯
1: 、呃，我觉得印象最深刻的应该是它说一个愿望思维。好，那愿望思维它的意思是说，一个人如果他对一件想发生的事情。就是他的愿望，他很深的信念，那他就会把它当作是事实。这样子的状况，这样的思维，如果走得严重哈，其实有点像是我们说的这个确认偏误。好、嗯，确认偏误也是一种很常见，我们在心理学上说常会犯的一种错误。那是什么意思呢？就是当我希望一件事情是真实的时候，我就会只看得到这一些符合我信念的资讯。数据也好，或者是任何的呃，你就会称它为事实。可是另外一面，甚至呢，可能更大的真相，你就会看不见，你会只挑这些，这个叫确认偏误
0: 。用我的愿望，然后去选择性的挑选部分的事实，对，是，以至于我所看到的部分事实事实，可能引导我更偏的一方，而没有办法真正的把其他的事实纳进来做比较通盘的考虑
1: 。对。那这个其实也是人性啦，那就不容易。那我觉得它里面提到一个蛮有趣的分别，是哈，我们我们其实也很强调信念的重要性我们并并不是说什么都比较有信念，都是用批判的、用批评的方式，也不是。其实他也提到科学本身也是一种信念，你必须要先相信科学，而且你要什么样的看方法哦，你要学会去怎么样的运用。那在这样的前提之下，其实你才能够说是性科学的人，否则你你只是在挑你觉得你喜欢的，然后用这样子的方式，嗯、但这样非常的不容易，因为我们人都会有这样子的这个天性，就是如此啦。嗯、好，那信念很重要，所以我想它里面也提提到提供到一个呃，我觉得蛮有蛮有趣的做法哈，蛮有意思的做法，就是说你要练习去看说你没看到那些事实。以及<习>以及为什么有些人要做那
0: 些显然是错误的决定，在你心目中显然是错误的决定，<是>然后你要去练习从他的角度去思考，说他为什么要这么做？<是>你也许可以从他的角度看到你之前不会看到的部分事实。
1: 是，那就在我们嗯，我我以医学研究为例好了，我们非常要小心的，就是避免这种确认偏误，所以。嗯，举例、um, 来说，在我们所谓实证医学里面，呃，证据等级最高的这种 randomized control trial， 也就是它要随机的分派哈，甚至它是需要呃 double blind、triple blind， 也就是说，参与在这个实验当中的各方都是不知道
0: 双盲或者是三盲，就是,是
1: 对，嗯、他要不知道我们这个研究的目标是什么，否则你可能会因为这个信念，然后改变了你的行为。哦嗯、那进一步反而去影响了这个结果。嗯、那这件事情其实，呃，我想要分享一个很、很、很微妙的观点，是在于有些人会想说，哎、欸，我有信念，然后我就产生行为，这个叫做一个自我效能理论，哈，或者说自我证言。那这其实是件好事啊，你可以帮助你的信念成真。它并不跟我们刚刚所说的这种呃确认偏误有抵触哦，因为其实一个是你有一个信念，你有一个呃 drive， 然后你要采取行动。那当然在这样的过程中，一样是可以采取科学思考和科学方法的。那这不同于说，其实呃我们希望避免的是你只相信你要相信的，所以你没有去做这些行为，没有做这些的思辨。然后你就直接只看到你想要的，你就越来越强化你这样子单方面的信念、嗯
0: 。所以呢，嗯、呃，自我证言这件事情是我预期希望我做一个什么样的人，所以我努力的行动，然后去达成这件事情。这件事情它是正面的，是好的，是对的。但是确认偏误是我在认知现状的时候，我只接收部分事实，而否定其他的事实，以至于我对于现状。产生了错误的思维，对现状产生错误的想法，到最后呢，我认为现状就是如此，所以我没有采取正确的行动。这跟自我证言，跟这个自我实现，好，那跟这样子的一个这个确认偏误，其实是行动跟不行动，然后以及对现状的认知，其实有没有偏差的差别？是是，对。在这里面，其实有一篇哦，我的感受是很深刻的，就是圈里的人跟组合的人，嗯啊，它里面先提到说，他说有很多的学生呢、啊，他们会说他们很叛逆啊，他们要反叛这个社会，所以呢，他们就去逃课啊，然后呢，就啊这个一群朋友们就聚在可能比较这个游乐的地方哈、啊，然后大家每一个人呢，其实都都说好了，大家一起呢都不去学校哈、啊，然后一起集体逃课。他说：“这种行为叫叛逆吗？”他说：“不是。”他说：“其实他只是跟学校期待的行为不同，但他跟那一圈子的人行为是一样的。所以其实他并不是叛逆，他只是遵守了另外一个圈子的规则。而这个圈子的规则，使得他们共同对于自己的期待，可能是相对堕落的。”就他们会觉得说，我不需要上学，我也不需要去学任何的知识，反正我现在这样子也很好。其结果就是他把自己设定在一个有限的范围之内，没有成长的空间啊。那这个时候，在圈子里头的人其实是不会让容许他们跳出去的。所以一旦进入那个圈子，你很难出得来，因为你只想跟别人一样，你只想跟那个圈子里头的人一样。他说：“这个其实对于。”人生帮助是不大的，可是我们常常会有这样的圈子。嗯，大家提到说，最好的事情是组合。嗯，每一个人都不一样，而且我们喜欢别人跟我们不一样，而这个不一样可以让我们合作。而这种合作，因为我在你的，我对于你的领域非常高度重视，所以你的成长对我来讲就是最好的一件事，我的成长对你来讲是最好的一件事情。我们彼此都喜方喜欢对方的成长。他说，组合跟圈子是很大的差别，但是组合会比圈子更有用
1: 。是，我,我过去没有
0: 想过这件事情
1: 。嗯，我、哦、我觉得这有点像是，嗯、呃，有几个有几我有几个观点第一个就是，我们有时候会为反对而反对哈，就像最前面提到说，嗯、是不是跟所谓的主流不一样呢？就是叛逆。那是不是跟呃比较，例如说呃次要的声音一样呢？就一定是先进呃比较比较进步呢？其实也是不一定啊、哦。所以在，在呃这个过程中，我们其实是需要去留意说，我们其实只是在找一个舒适圈，哈、哦，大家的想法都一致的，啊、哦，还是说我真的有希望？好，我自己可以不断的成长，不断的进步，可以，呃，有更多不同的面向，不同的学习。所以像这样的组合，嗯、呃，例如说拿到我们说，呃，这个公司经营好了哈，这财、個、经起床好公司经营好了，那我们就会希望说团队里面是有不同的角色的。对，好，在学生其实也是一样，我们会希望我们身边的人，我们的这个，呃，一个团队要能够强，它其实要有不同的角色可，可以可以互补，然后可以互相的学习，甚至你会希望。有人是可以提出你的盲点，嗯，那那我觉得这个像刚刚其实，在直播的这个留言里面有一个提到哈，我很想回应的就是说，当我们讲到批判性思维的时候，要很小心的是不要变成是一个批评人的方式，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他其实这个批判性思维当然就是对于你的现状，你能不能观察到有你不满的地方，你觉得不够好的地方。或是不够正确的地方啊，然後你有一定是有问题，想要去解决它。嗯、那运用这样的思维去找出可以解决的盲点，然后下一步你可以可能、嗯、可能可以怎么做？所以这其实是蛮重要的能力，因为多数的人很容易会变成在批评人，<對>或者是感到被别人批评。嗯，所以这个人跟事分开，有的时候本来就是不容易的。
0: <对>所以我们就进入批判性思维，因为我觉得这是翻译的问题。<是>因为批判性思维会让我们觉得好像你只要会批评人就叫做批判性思维了哈，嗯、其实不是，刚刚好完全相反。其实批判性思维，万伟刚把它拆解得很清楚。哎，批判性思维反而第一步要先想的是你想要什么，你在这件事情上面想要达成什么目的？是。在这个立场出发之后，你才可以去拆解这当中到底事实是哪些，然后借由这些事实以及你的立场，然后去形成你的观点，而这个观点最终是对于你的那个目的是有用的。嗯，这才叫做批判性思维。所以，并不是骂人就叫做批判性思维，不是批评人就叫做批判性思维。我们过去好像没有那么认真的思考过什么叫做批判性思维，哈
1: 。所以，所以，呃，我也一样用我的我们的医学的实验，呃，来研究啦，来做一个举例好了。像刚刚风清姐有提到，哈，书中也有说，你需要先确立你的目的，啊<对>，你要解决的问题也好，或你想要研究的问题也好，啊，其实就像我们在做研究，其实也是这样子的。我们需要先从现象当当中去观察。然后我们要先形成我们的问题，或者说我们的提问，我们想要预测什么事，或我们想要解释什么事，或我们想要解决什么事情，这样的架构必须要先出来，它是最前面前端的，嗯、后续才会是，例如说研究方法，你用怎么样的研究方法，尽量让它可以呃客观，可以可重复验证这这一些哈、哦。那到最后你出来了结果呃，你你会产生一个假说，然后经过这样的实验。去证实你的假说是对的，或者是不对的。而这样很多很多的实验最后都呈现同样的方向的时候，它有可能进一步形成一个理论。嗯，然后当这个理论它 work， 它有效的时候，它能够回应你刚刚最一开始的问题的时候，我们才会说这样相对是完整的。而这样的过程其实都是批判性思维非常重要，需要去展现的，你才能够有可能贴近你要的呃真相或是真理。
0: 所以，如果没有一个要解决的问题，或者你想要达成的目的，然后就开始在这件事情上面去这个不断的发表意见，它不叫做批判性思维。就是你刚刚讲的，你必须要先想到我要解决什么问题，我到底要形成一个什么样的结果，这个时候你才会开始运用归纳跟演绎所有的方法，然后最后形成一个。看能不能够形成有效预测的理论这件事情，对不对哈？哎，所以你看看，这是批判性思维，但科学性思维又是什么呢？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大医院北护分院主治医师曹玉婷曹医师。那今天呢，为大家每周选书早起读书呢，介绍的是远流出版社所出版的《高手决断》。大家如果借由 YouTube 来看的话，就会看到美女医师、啊。然<笑>后好，然后千万不要忘了要按赞。好，不要只是听而已。来，我们来。进一步，但我觉得，因为学会批判性思考这件事情啊，从这个嗯万维刚的角度来看，它不只是帮助我们可以有解决问题的能力，好、啊、达到目的的能力。他甚至于认为，这样子其实反而是有助于沟通，而且有助于在理性上面找到彼此共同的真相而沟通。我觉得这一点是我们一般人在想批判性思维跟沟通好像很难画上等号，其实它是有帮助的，这是我们一般很难想象的，对不对？哈，好，那我们接下来再来看到的是科学思考，那是他的专业了，他要先告诉大家什么是科学，很有趣，他对于科学的可信度是有分类的，好，医师
1: ，对，讲到科学，我觉得。呃，我可以用书中一个我当初在看的时候哈，觉得非常有趣的一个题目来考考大家。我稍微念一下哈，这个书里面他有提到说，科学什么是科学哈？它是一个形容词吗？是一种行为吗？啊，他这边出了一个题目，我们为什么相信科学？第一个，因为科学知识是客观的；第二个，因为科学是一套方法；第三个。因为科学理论是可以证伪的，证伪就是说证明它不对。好、嗯，第四个，因为科学家很厉害，这四个这四个选项哈，其实他在书中都分别去介绍了一些，呃，包括说像科学方法是什么，哈，那。答案我就在这边保留个关子，让大家自己去看，因为跟我所想象的也不太一样。对，对
0: 跟我想象的也不一样。对，四个答案只有一个是对的、哦，在万维刚心目中只有一个是对的。对的科学是客观的，科学是一个好方法，然后科学呢是可证伪的，可以证明它是假的。然后最后一个是科学家很厉害，这四个只有一个答案是对的。
1: 其实他这四个答案，我我我自己的看法是，它都有一定的呃，它都有一的正确性了。那其实这也是我们刚刚说哈，他这本书很有趣的一个写作方式。其实他就分别就这四个选项呢去阐述。好、啊，举例来说，像这个它可正位，光是可正位这件事情，其实就是科学思考非常重要的一个本质好、啊，那以及我们刚刚讲到理论。其实，当一个理论经过了很多很多的实验啊，假说被验证，重复的去实验，形成理论之后，它还是有可能会在呃呃更新的理论出来的时候被推翻的
0: 。所谓的典范转移。是的
1: ，所谓典范转移。所以，呃，以它的这个物理学来讲好了，可能我们过去像呃传统的牛顿的力学，好、嗯哦，那到后来现在这个量子，好、哦。很多很多新的哈理论有可能在发生，那很大的转变的时候，典范转移的时候，如果你是一个有批判性思维，或是你是一个懂得科学思考的人，以及你知道科学的限制在哪里，以及你知道它是会进化的，你就会保持一个开放的心胸。去接受有这样子的可能性，那我觉得这也是一个很重要，他就不会是待在原本的舒适圈說，说啊我原本信奉的这个这个理论，它一定要是真实的，它不能被推翻。如果你是一个成熟的科学家，你不应该有这种捍卫好像
0: 你旧有的这种理论的的的这误区。基本上啊、哦，他这里面书里头引用了一位科学家，他讲一位科学哲学家所说的话。他最后总结下来呢，他认为目前我们要用科学来思考问题的时候，或者我们看到很多的科学的相关的这一些资料啦，或者是这些嗯相关的这些报道的时候，要先了解两件事情。第一个就是科学确实是一种方法，它是但是必须要经过一系列的实践。所得出来的方法，科学一定距离真实世界很近。好，那那个而且是可可预测未来的一套方法。啊，但是第二个部分是，科学不是一个人的事情，它是一整个社群的事情。所以呢，他我们现在所相信的科学这件事情，它是目前的科学家社群所共同同意的，经过了正位的过程。所达成的初步共识，好，但是这两件事情所相信的科学，它并不是颠簸不破的，它有可能会典范转移。这是我觉得他，然后反复的告诉大家为什么要科学思考，但是在科学思考的同时，又如何的能够保持自己的谦虚态度，就是知道它是有可能被推翻的。才有可能保持谦虚的态度。我这我觉得这就是万维刚自己的文笔当中展现出来的一个态度。嗯，是对。他既可以很强而有,有力地捍卫他自己的观点，但同时也可以告诉大家说，当然这件事情可能被推翻。如果在什么情况之下，他就会被推翻。嗯，我觉得这是我们不断在每件事情上面都要保持的态度。嗯，我嗯、呃、玉婷。如果从你的角度来看的话，你希望什么样的人来读这本书，而你希望得到什么样子的成果
1: ？嗯、呃，我觉得他，呃，我用我引述一段这个作者所讲的哈，他说呢，既要坚定信念，又要开放头脑，既要依靠理性，又要借助感性。既要遵循一般规律，又要考虑具体情境；既要有谨慎保守的作风，又要有果敢决断的气质。好、啊，尤其像我们刚刚呃提到说，在这个呃 AI 好、啊、在蓬勃发展的时代，其实怎么样去做出在海量的资讯里面去做出判断，以及呢怎么样跟人沟通？好、啊，其实像刚刚讲到说，呃，我们我们是不是都不需要科学思考，我们也可以生活的很好？但是呢，每个人都会需要沟通，每个人都需要表达，嗯、而科学性的思考和这种所谓批判性思维其实也有帮助，因为能够帮你理解到，我们说一个局也好，或是说跟你不同的立场的人也好，他们的复杂性，嗯、我们很容易会简化其他人，嗯、然后把它变成一个对立，嗯、最简单，然后产敌意就这样产生了。嗯、那你越能够去理解这样子当中的复杂性。其实是有助于你去沟通表达，不管你的目标是要说服人，或是你就是要理解人，所以这个从这个角度来看，会发现其实就跟我们每个人都息息相关。因为人就是社会性的动物，嗯，
0: 对，所以他有沟通上面的需要。嗯，当我能够换位思考，而且我能够先抛出我的抛出我的思维误区，嗯，就是把所有跟我不同意见的人。都视为他们是简单的恶意，嗯，把我所犯的错都视为是一段复杂的不小心的结果，其结果就会形成双方之间的彼此恶意不断的上升。嗯，我只有去拆解对方，换位思考到对方，而且用对方的思维认为合理的思维是什么，然后这个时候我不要把它当成坏人的情况之下。我就有可能跟他用理性的方式沟通出一个双方可以各退一步的结果。嗯，所以万维刚主张妥协，其实反而不是让步，妥协其实是两个人的共同进步或共同向上。嗯，我觉得这个概念非常的好，这就是第一个可以用的地方
1: 、嗯。蛮、嗯嗯、挑战的，<笑>需要练习，需要实践
0: 。对，第二个是，嗯，我们社会上的讯息非常的多。尤其科普讯息很多、啊、那我怎么去判断什么东西是对的，什么东西是不对的？这个在书里头其实有很多介绍的内容，其实帮助都非常的大。第三个是明辨是非，我如何去辨别出真正能够解决问题的方法？其实我们现在讲这三件事情，不管是理性沟通也好。或者是取得正确的讯息也好，分辨出正确的讯息也好，到最后是我能够形成一个好的判断，解决当前我所遇到的问题。这三个能力，哪个不是 AI 时代当中人类最需要的能力呢？嗯、所以玉婷这样子的话，从明辨科普上面的知识这个部分，可能你最专长，你觉得最大的帮助点在哪里？这本书里头
1: ，嗯其实，如果对于呃大大家啦哈，大家的推荐的话，我是真的认为每个人都值得来读一读，因为它是很好入手的。呃，就是它很像在跟你对话，而且它有很多的故事，所以我很鼓励大家都可以来读一读。嗯、那以我自己最最我自己的感受的话啦哈，我会觉得它真的是非常有趣味的，因为有的时候呢，一些我们说科普哈，或者说我们学习这个理论也好。它是一种有点生硬的方式，你好像在嗯、呃、上课哈，但是呢，他在里面有很多跟你对话的方式，会让你觉得很有趣味。举例来说，我就有一项很很很很深刻的印象，就是他说，你学会批判性思考，你不一定需要变得赢别人，可是你会觉得你自己蛮有意思的，蛮有趣的。
0: 哦，这句话对我也会从中
1: 得到一个乐趣，我觉得这很符合我自己个人的的个性和特质，
0: 所以你并不是要并不是要学会一个辩论的方式，而是你会让你自己觉得你自己人生充满乐趣。是对，我们要非常谢谢曹玉婷曹医师带来的高手决断，谢谢大家。